بخش نهم حقه های کرویف نیکانور ایوانویچ بوسوی رئیس ساختمان شماره 302A در خیابان سادووایا یعنی همان محل سکونت مرحوم برلیوز به درد سر افتاده بود همه گرفتاری ها از چهار شنبه شب شروع شد همانطور که میدانیم حدود نیمه شب هیئتی که جلدیبین عضوش بود به محل آمده نیکانور ایوانویچ را از تخت بیرون کشیده مرگ برلیوز را به اطلاعش رسانده همراه او وارد آپارتمان شماره پنجاه شده بودند و دست نویس ها و متعلقات شخصی آن مرحوم را محرموم کرده بودند در آن وقت شب نه گرونیای مستخدم که معمولا خارج از آپارتمان زندگی می کرد آنجا بود و نه استپان بگدانویچ سر به هوا هیئت به اطلاع نیکانور ایوانویچ رساند که به زودی برخواهند گشت تا دست نویس ها و نوشته های برلیوز را بررسی و دستبندی کنند و آن وقت محل مسکونی او که سه اتاق بود، یکی اتاق کار جواهر فروش، یکی اتاق نشیمن و یکی هم اتاق نهارخوری در اختیار اتحادیه قرار خواهد گرفت تا اجارش بدهند. تا تایید دعاوی ورسه توسط دادگاه، مایملک شخصی او میبایست محرومون باقی بماند. خبر مرگ برلیوز با سرعتی مافوق طبیعی در آپارتمان پخش شد و ساعت هفت صبح پنج شنبه تلفن بوسایی به کار افتاد. بعدا نوبت کسانی بود که شخصا می آمدند و با درخواست کتبی مراتب احتیاج مبرم خود را به محل مسکونی خالی اعلام می کردند. ظرف دو ساعت سی و دو درخواست به دست نیکانور ایوانویچ رسید. این نامه ها یا تقاضه های صادقانه بود یا تهدید یا توطعه یا تکذیب یا نوید تجدید دکور آپارتمان و یا بالاخره اشاراتی به شلوغی و دشواری همخانه شدن با یک مشت راه زن در میان نامه ها ضمناً از چگونگی سرقت دو کوفته در جیب کت یک نفر در آپارتمان شماره 31 به شرح و تفصیل سخن رفته بود و به حق از نظر ادبی بسیار درخشان بود دو تهدید به خودکشی و یک اقرار به حاملگی محرمانه هم در میانشان بود. نیکانور ایوانوویچ را پی در پی با چشمکی به گوشه می بردند و زمزمه کنان به او اطمینان میدادند که در این معامله ضرر نخواهد کرد. این شکنجه تا ساعت یک بعد از ظهر ادامه داشت. در آن ساعت نیکونار ایوانوویچ سعی کرد از طریق در جلوی ساختمان از آپارتمانش خارج شود ولی متاسفانه متقاضیان در آنجا هم به کمین نشسته بودند و نیکانور مجبور شد پا به فرار بگذارد نیکانور ایوانوویچ که ظاهرا قصد داشت از شر کسانی که در حیات آسفالت دنبالش میدویدند خلاص شود به پله های شماره شش پناه برد و از آنجا به طرف آپارتمان منحوس رفت نیکانور ایوانوویچ که با وجود بنیه قوی از خستگی به نفس نفس افتاده بود در پاگرد طبقه پنجم زنگ را به صدا درآورد. کسی در را باز نکرد چند بار زنگ زد و زیر لب مرتب فوش میداد. باز هم جوابی نبود کاسه صبر نیکانور ایوانوویچ لبریز شد و دسته کلید یدکی را که معمولا در دفتر مدیریت نگهداری میشد. از جیبش بیرون کشید و با مهارت استادی در را باز کرد و وارد شد. نیکانور ایوانوویچ در راهروی کم نور فریاد زد. سلام، کسی خونه نیست؟ 
گرونیا خونه هستی؟ مکه مردی؟ جوابی نیامد. نیکانور ایوانوویچ بالاخره متر تاشوی را از جیبش بیرون آورد و با کمک آن مهر در اتاق کار مرحوم برلیوز را باز کرد و به داخل اتاق قدم گذاشت. حداقل باید گفت که قدم اول را برداشت ولی در آستانه در از حیرت خوشگش زد. پشت میز برلیوز غریبه لاغرندام قد بلندی نشسته بود. کت پیچازی به تن، کلاه سوارکاری به سر و عینک پنسی به چشم. نیکانور ایوانوویچ پرسید همشری، حضرت علی کی باشین؟ قریبه مرموز با صدای لرزان گفت نیکانور ایوانوویچ از جا پرید و با قدرت غیر مترقبهی با جناب رئیس دست داد و دستش را به شدت دردآورد. نیکانور ایوانوویچ که مردد شده بود گفت میبخشید ولی شما کی هستین؟ مقام رسمی هستید؟ قریب دوستانه گفت ای بابا نیکونر ایوانوویچ این روزا دیگه کی رسمیه کی غیر رسمی همش بستگی به این داره که آدم به قضیه چطور نگاه کنه نیکونر ایوانوویچ همه چیز مبهم و تغییر پذیر شده امروز غیر رسمی هم فردا تو یه چشم هم زدن رسمی میشم شدم برعکس کی میدونه این حرف ها جناب رئیس را راضی نکرد او که ذاتن آدم شکاکی بود به این نتیجه رسید که این شخص پرحرف نه تنها یک مقام غیر رسمی است بلکه حضورش هم در آنجا زیادی است جناب رئیس با قاطعیت گفت کی هستی؟ اسم چیه؟ و به طرف غریبه حرکتی کرد مرد که از این برخورد تند اصلا نگران نشده بود جواب داد اسم من بذار بگم مثلا کروویف نیکونار ایوانوویچ چیزی نمیخوری ما که با هم دوستیم نیکانور ایوانوویچ با دلخوری گفت ببینم منظورت از خوردن چیه؟ متاسفانه باید از آن کرد که نیکانور ایوانوویچ نزاکت چندانی نداشت تو به چه اجازه ای وارد آپارتمانی مرده شدی؟ اصلا اینجا چیکار داری؟ قریبه خونسرد با چاپلوسی و مهربانی گفت نیکانر ایوانوویچ بگی بشی و یک صندلی تعارفش کرد نیکانر ایوانوویچ برافروخته صندلی را با لگت به کنار زد و فریاد کشید تو کی هستی غریبه که خود را کرویف معرفی کرده بود به نشانه احترام پاشنه های پوتین قهوه‌ای کثیف خود را به هم کوبید و گفت من به عنوان مترجم زبان خارجی در استخدام آقایی هستم که تو این آپارتمان زندگی میکنن دهان نیکانور ایوانوویچ از حیرت باز ماند بروکش کاملا تازگی داشت که در این آپارتمان یک خارجی زندگی کند چه رسد به اینکه مترجمی هم داشته باشد به همین خاطر توضیح بیشتر خواست مترجم هم با کمال می توضیحات لازم را در اختیارش گذاشت استبان بوکدانویچ لیخودیف مدیر تئاتر واریته از موسی و ولند که یک هنرمند خارجی است دعوت کرده تا در طول یک هفته‌ای که موسی و هنرمند مدعو تئاتر است در این آپارتمان منزل کند لیخودیف دیروز در نامه‌ای به نیکانور ایوانوویچ از او خواسته که چون یک هفته‌ای به یالتا خواهد رفت نام شخص خارجی را به عنوان ساکن موقت آپارتمان ثبت کند جناب رئیس با حیرت گفت ولی اون به من نامه ای ننوشته 
کروویف با مهربانی گفت نیکونار ایوانوویچ بد نیست تو کیفتون یه نگاهی بندازین نیکانور ایوانوویچ شانه بالا انداخت کیفش را باز کرد و نامه یلی خودیف را دید با خود زمزمه کرد چطور ممکنه اینو فراموش کرده باشم و با حالتی ابلهانه به پاکت باز شده چشم دخت کروویف با صدای جیغ مانندی گفت نیکونار ایوانوویچ این چیزا سر همه میاد نتیجه حواسپرتی خستگی مفرد و فشارخون بالاست دوست عزیز منم حواسپرتی دارم اگه فرصتی پیش بیاد یکی دو تا استکام میزنیم و اون وقت من بعضی بلاهایی که به سر اومده رو برای تعریف میکنم از خنده روده بر میشی لیخودیف کی به یالتا میره مترجم فریاد زد رفته الان تو را باشه خدا میدونه الان کجاست بازوانش را مانند بادبانهای آسیاب بادی به حرکت درآورد. نیکانور ایوانوویچ به اطلاع مترجم رسان که باید شخصا آقای خارجی را ملاقات کند و درخواستش البته رد شد چون این چیزی اصلا میسر نبود موسیه ولند گرفتار بودند و گربهشان را تعلیم میدادند کرویف پیشنهاد کرد اگه دوست داریم میتونین گربهشون رو ببینین این پیشنهاد را هم نیکانور ایوانوویچ رد کرد و یک دفعه مترجم پیشنهاد بسیار جالب و غیر مترقبه این مطرح کرد. از آنجا که موسیه ولند تحمل ماندن در هتل را ندارد و به مسکن وسیع و جادار خو کرده، آیا هیئت مدیره ساختمان نمیتواند همه این طبقه یعنی اتاقهای آن مرحوم را هم برای یک هفته به موسیو اجاره دهد؟ کروویف زیر لب گفت: به هر حال به حال مرده که تفاوتی نمیکنه و در هر صورت مرده آپارتمان دیگه به چه دردش میخوره نیکانور ایوانوویچ که کمی گیج شده بود اعتراض کرد که معمولا خارجی ها در هتل متروپول میمانند و نه در منزلهای خصوصی کروویف زمزمه کرد میدونین موسیو وسواس عجیبی داره باورتون نمیشه اصلا زیر بار نمیره از هتل بیزاره میدونین این توریست های خارجی منو زله کردن کروویف حالا دیگر داشت درد دل میکرد خسته وقتی میان اینجا یا دائم این طرف و اون طرف جاسوسی میکنن و سرک میکشن یا با ویارای عجیبشون نفسم و میبرن چه حقی دارن عادلانه نیست البته نیکانار ایوانوویچ خیلی به نفع هیت مدیره شما میشه اون آدم فقیری نیست کرویف به اطراف نگاهی کرد و زیر گوش جناب رئیس پچ پچ کرد میلیونره بی تردید پیشنهاد معقولی بود ولی در لباسها و در عینک بیمعنی و بی استفاده پنسی مرد چیز مزهکی بود که به طرز مبهمی نیکانور ایوانوویچ را نگران میکرد با این حال پیشنهاد را پذیرفت متاسفانه هیئت مدیره ساختمان کسر بودجه زیادی داشت. زمستان باید برای شفاشها گازوئیل بخرند و حتی یک سکم در صندوق نبود. ولی با پول این خارجی میشد سراته قضیه را به هم آورد. البته نیکانور ایوانوویچ که مثل همیشه محتاط و محافظ کار بود، تاکید داشت که باید قبلا از اداره جهانگردی مجوز دریافت کند. کرویف فریاد زد: خب معلومه باید روال آدیو تی کنه نیکانور ایوانوویچ تلفن همین جاست همین الان تلفن کنید نگران پولشم نباشید
در حالی که جناب رئیس را به سوی تلفن راه رو می برد زیر گوشش گفت فقط از اونه که میشه این اینجور پولا رو بیرون کشی کاش ویلاشو تو نیست میدیدین توسون آینده که میرین خارج حتما سری به اونجا بزنید شاخ در میاری با سرعت و سادگی شگفتانگیزی مسئله با اداره جهانگردی حل شد اداره ظاهرا از نیت موسی و ولند برای اقامت در آپارتمان لیخودیف مطلع بود و اعتراضی نداشت کرویف فریاد کشید عالی شد جناب رئیس که اندکی از جیغ جیغهای مداوم این مرد بخت زده شده بود اعلام کرد که هیئت مدیره ساختمان آماده است آپارتمان شماره پنجاه را به موسی و ولند به قیمت نیکانور ایوانوویچ مکسی کرد و با لکنت زبان گفت روزی پونسد روبل کرویف این بار حتی رو دست خودش بلند شد در حالی که مثل آدم های چین به طرف اتاق خواب چشمک میزد، همان اتاقی که از آن صدای پرش نرم گربه که در حال تمرین بود شنیده میشد گفت پس برای یه هفته میشه سه هزار و پونسد روبل اینطور نیست؟ نیکانور ایوانوویچ انتظار داشت که مرد بگوید نیکانور ایوانوویچ آدم تمایی هستی ولی به جای این مرد گفت اینکه زیاد نیست تو بگو پنج هزار روبل میده نیکانور ایوانوویچ که از خجالت میخندید حتی متوجه نشد که چطور یک دفعه به کنار میز برلیوز رسید و چطور کرویف توانست در نهایت مهارت و سرعت قراردادی در دو نسخه تنظیم کند این کار که تمام شد، مرد پرید توی اتاق خواب و با دو نسخه قرارداد همراه با امضاء سناتوری پروفسور خارجی برگشت. جناب رئیس هم امضا کرد و کرویف از او خواست که رسیدی تهیه کند برای پنج نیکانور ایوانوویچ با حروف بنویس پنج هزار روبل. سپس با حرکاتی که با این موقعیت رسمی به هیچ نو نمیخواند گفت: "Eins, zwei, drei" و آنگاه پنج بسته اسکناس نوع تانخورده گذاشت روی میز. نیکانور ایوانوویچ پولها را شمرد. وقتی که می شمرد، کرویف هم مزه های از این قبیل می ریخت که <تصفيق> جنگ اول به هزله آخر بعد از شمردن پول، جناب رئیس گذرنامه مرد خارجی را خواست تا آن را با مهر ساکن موقت ممهور کند، و قرارداد و پاسپورت و پول را توی کیفش گذاشت و با شرمساری یک بلیت مجانی نمایش خواست. کراویف با تعجب گفت خب البته نیکانر ایوانوی چند تا میخواستین؟ دوازده تا پونزده تا؟ جناب رئیس که شدیدن تحت تاثیر قرار گرفته بود توضیح داد که فقط دو بلیت میخواهد. یکی برای خودش، یکی هم برای همسرش پلاجیانتونوونا. کرویف دفترچه یادداشتی برداشت و در یادداشتی به باجه بلیت دستور داد که دو بلیت مجانی در ردیف اول در اختیار آورنده بگذارد. مترجم که نامه را با دست چپ تحویل نیکانور ایوانوویچ میداد با دست راست بسته کلوفتی به او داد که جرنگ جرنگ صدا می کرد. نیکانور ایوانوویچ نگاهی به بسته انداخت و سخت شرم زده شد و وانمود کرد که قصد پس زدن آن را دارد. درست نیست؟ کرویف زیر گوشش زمزمه کرد نه نگید ما اینجور کارا رو نمی کنیم ولی خارجی ها این کارا رو می کنن نیکانور ایوانوویچ ممکنه بهش بر بخوره و کار بیخ پیدا کنه 
حق شماست شما زحمت کشیدی جناب رئیس که نگاه شیطنت آمیزی به اطراف میانداخت به صدای بسیار آهسته گفت این کار ممنوعه و خطرناک کروویف زیر گوش دیگر نیکانور ایوانوویت زمزمه کرد کی شاهده؟ از شما میپرسم کی هست؟ بیا بگیر در اینجا اتفاقی افتاد که جناب رئیس بعدها آن را یک معجزه خواند. بسته خود به خود پرید توی کیف نیکانور لحظه بعد خود را خسته و خرد شده در راه پله یافت طوفانی از افکار گوناگون به ذهنش هجوم آورد ویلای نیس، گربه تعلیم دیده، فراغت خاطر از نبودن شاهد و لذت زنش از بلیتهای مجانی. اما به رغم این اندیشه های تسلی بخش، موضوعی در ته قلبش آزارش میداد. نگران بود. وسط راه بله یک دفعه فکر دیگری به ذهنش آمد. مترجم چطور توانسته بود مهر اتاق کار را بشکند و واردش شود؟ و چرا او، نیکانور ایوانوویچ فراموش کرده بود از او در این بار توضیح بخواهد جناب رئیس چند لحظه با چشمانی مثل چشم گوساله به پله ها خیره شد بالاخره تصمیم گرفت مسئله را فراموش کند و خود را با خیال بافی آزار ندهد به محض آنکه جناب رئیس آپارتمان را ترک گفت صدای آهسته ای از اتاق خواب شنیده شد از این نیکانور ایوانوویچ خوشم نمیاد شیاد حق بازه چرا ترتیبشون نمیدی که دیگه این طرفا پیداش نشه؟ کروویف با صدای روشن و قاطعی که دیگر لرزشی نداشت جواب داد آربان کافی امج بفرمایید مترجم شیطان صفت در یک چشم به هم زدن به راه رو رسید و شماره ای گرفت و با صدای نالانی آغاز صحبت کرد الو وظیفه خودم میدونم اینو گزارش بدم که نیکانور ایوانوویچ بوسوی رئیس هیئت مدیر آپارتمان ما در شماره 302A خیابان سادووایا تو بازار سیاه ارز خارجی دست داره اون همین الان 400 دلار و لای روزنامه پیچیده توی هواکش دستشویی آپارتمانش که شماره اون 35 جاسازی کرد اسم من تیموتی کواستوفه و ساکن آپارتمان شماره یازده همین ساختمون هستم لطفا اسم منو مخفی نگه دارید میترسم اگه بفهمه بلایی سرم بیاره و آن رزل این کلمات را گفت و گوشی را سر جایش گذاشت کسی درست نمیداند در آپارتمان پنجاه چه اتفاقی افتاد ولی همه از آنچه بر سر نیکانور ایوانوویچ آمد اطلاع دارند در دستشویی را روی خود بست بسته را از کیفش بیرون آورد. چهارصد روبل در آن بود. پول را لابلای یک روزنامه قدیمی بسته بندی کرد و آن را توی هواکش دستشویی جا داد. پنج دقیقه بعد کنار میزی در اتاق نهارخوری کوچکش نشسته بود. زنش از آشپزخانه کمی فیل ماهی آورد که تکه تکه شده بود و روی آن مقدار زیادی تره رنده شده بود. نیکانور ایوانوویچ برای خودش یک لیوان ودکا ریخت و سر کشید. دومین لیوان را هم پر کرد و سر کشید و داشت سه تکه ماهی با چنگالش بر داشت که زنگ در به صدا درآمد. ظرف سوپی در دست پلاژی آنتونوونا بود که از آن بخار برمیخواست و آدم با یک نگاه به آن برش گرم و غلیظ میفهمید که یکی از لذیذترین چیزهای دنیا در آن قوطه ور است. 
مغز قلم نیکانور ایوانوویچ آب دهانش را که راه افتاده بود قورت داد و مثل سگ پاسبانی قرید برید گمشید این لعنتی دیگه چیه؟ این وقت شب نمیزنن آدم شامشو بخوره کسی را نده خونه نیستم اگه در مورد اون آپارتمانه بگو دیگه مزاحم ما نشید ظرف یه هفته جلسه کمیته ای درباره اون تشکیل میشه زن به طرف راه رو دوید و نیکانور ایوانوویچ مغز قلم ترک خورده را با ملاقه از میان دریاچه بخار گرفتش بیرون کشید در همان لحظه دو مرد وارد اتاق نهارخوری شدند و پلاژی آنتونوونا یا رنگ پریده دنبالشان میآمد تا چشم نیکانور ایوانوویچ به مردها افتاد رنگ رخسارش پرید و از جا بلند شد مرد اول پیراهن سفیدی بتن داشت که از کنار دکمه میخورد پرسید دستشویی کجاست صدای بلندی برخاست ملاقه بود که از دست نیکانور ایوانوویچ بر رومیزی مشمه افتاد پلاژی آنتونوونا با عجله گفت اینجا این تو از این ور مراجعه کنندگان با عجله وارد راه رو شدند نیکانور ایوانوویچ که دنبال آنها میرفت پرسید چه خبر شده شما نمیتونین همینطوری وارد آپارتمان ما بشین کارت شناسیتون کجاست البته اگه بدتون نیاد در حالی که مرد اول کارت شناسایی خود را به نیکانور ایوانوویچ نشان میداد مرد دوم در مستراح روی چارپایهی پرید و دستش را به داخل هواکش فرو کرد نیکانور ایوانوویچ داشت از حال میرفت صفحه قدیمی روزنامه را باز کردند و دیدند که پولهای داخل بسته روبل نیست بلکه پول خارجی ناشناخته است به رنگ سبز متمایل به آبی و عکس مرد ناشناخته مسنی بر آن نقش بسته است البته نیکانور ایوانوویچ هیچ کدام از این چیزها را به دقت ندید چون نقطه های سبزی مقابل چشمهایش به رقص درآمده بود مرد اول با لحنی متفکرانه گفت دلار تو هواکش و آنگاه با رعایت نزاکت از نیکانور ایوانوویچ پرسید این بسته مال شماست نیکانور ایوانوویچ با صدای وحشت زده فریاد زد نه دشمنا اونو تو خونه من جاسازی کردن مرد اول موافقت کرد ممکنه و با همان آرامش قبلی گفت با این همه بهتر بقیه رو هم رو کنید جناب رئیس از روی درماندگی فریاد زد بقیه ای در کار نیست به خدا قسم حتی یکی از اونا را ندیدم به طرف کمود دوید کشوی را بیرون کشید و کیفش را از آن بیرون آورد و در تمام این مدت هم با حواس پرتی فریاد میزد همش اینجاست قرارداد حتما این مترجم اونا رو توی خونه من جاسازی کرده کرویف رو میگم مردکی با عینک پنسی کیف را باز کرد به داخلش نگاهی انداخت دستش رو توی کیف کرد رنگش کبود شد و کیف را انداخت توی برش چیزی در کیف نبود نه نامه از استپا نه قراردادی نه پاسپورتی نه پولی و نه بلیت مجانی در کیف هیچ چیز نبود جز یک متر تاشو جناب رئیس با حالتی عصبی فریاد زد رفقا بازداشتشون کنید نیروهای اهریمنی تو این ساختمون هستن در اینجا پلاژی آنتونوونا دچار حالت عجیبی شد در حالی که دستهایش را به هم میمالید فریاد زد ایوانوویچ خجالت نمیکشی اعتراف کن اگه اعتراف کنی به تخفیف میدن 
نیکانور ایوانوویچ با چشمانی پرخون دستهای مشت کردهاش را بالای سر زنش برد و فریاد زد ای سلیطه بیشور آنگاه وارفت افتاد روی صندلی به وضوح تصمیم گرفته بود تسلیم وقایع اجتناب ناپذیر گردد از طرف دیگر تیموتی کندراتویچ کواستوف هم اول گوش و بعد چشمش را چسبانده بود به سوراخ کلید در آپارتمان جناب رئیس و داشت از کنجکاوی میترکید. پنج دقیقه بعد ساکنان ساختمان دیدند که دو مرد دارند جناب رئیس را میبرند. بعدن روایت میکردند که نیکانور ایوانوویچ را نمیشد شناخت. مثل مستها تلو تلو میخورد و چیزی با خود زمزمه میکرد. یک ساعت بعد، غریبه ای دیگر دم در آپارتمان شماره یازده ظاهر شد. همان وقتی بود که تیموتی کندراتویچ کواستوف داشت با لذت تمام برای ساکنان دیگر شهر میداد که جناب رئیس را چطور بردند. غریبه تیموتی کندراتویچ را از آشپزخانه به راه رو فراخاند، چیزی به او گفت و او را با خود برد. 